0: Why do you never see Lucifers programs?
1: Uh, jag vet inte. He only
0: runs demons.
1: <laughs> ja, det var kul. Jag tycker det var roligt. Ja, det var kul. Ja. Och så att jag svarade. Jag var, jag var så jävla mindfuckad när jag, jag kom på engelska och jag trodde att det skulle komma på svenska. Och så sen säger jag ändå, jag vet inte på svenska. Och då kände jag mig så jävla dum. Men... <laughs>
0: Också konstigt, då sår det jättekonstigt om du börjar prata engelska
1: Nej, jag bara för. Ja, håller med. Ja. jag såg på tal om Lucifer och demons så såg jag någon som hade gjort en eh en, en doll i alltså den här open AI modellen som spottar ut som alltså bilder som alla använder det. Mm. han hade sagt han hade lagt upp han skrivit någon prompt som hade med liksom show me what it looks like to program a demon och då var det verkligen typ en demon som satt vid en dator. Väldigt kul. Ja. Ja. Välkomna till ett nytt avsnitt av ASDF. Vi... Varmt välkomna. Ja, gud ja. Vi... Gud, idag är det mitt ämne känner jag.
0: Ja, det är det.
1: Jag tänker vi ska prata om mitt senaste sidoprojekt som som alltid när det kommer till mina sidoprojekt så känns det just nu som att fan vad bra det är. Helt vad kul det är att bygga. Och sen får vi väl se hur länge den här hypen håller i sig. Men och sen i, i, det som jag tänkte på att göra ja, det är värt att prata om i alla fall är att det är byggt i det här React ramverket som heter Remix som ändå är ganska nytt. Det, väl liksom, det har liksom funnits typ bakom betalvägg typ förra året och sen släpptes det väl open source i våras bara kanske? Eller är det lite längre? Eh,
0: ja, något sånt tid i år ja. kanske.
1: Kommer ja, inte ihåg riktigt. någonstans där i alla fall. Så det har inte funnits liksom jättelänge för allmänheten att köra. Och eh, trots den bilden folk kanske har av mig att jag är en person som testar allt nytt och hoppar på alla nya saker så har jag ändå varit så här: äh, jag orkar inte testa remix. Och jag vet inte riktigt vart det kommer ifrån. Jag tror att det kommer lite från att De har haft en liten sån här eh, Skriva dig på näsan Attityd i sin marknadsföring Om du förstår vad jag menar
0: Ja, ah, är det typ Alltså, jag var inne i blogg som var så här. Den här bloggposten var skriven innan Remix fanns, och remix borde du använda för det löser alla dina problem.
1: Ja, men lite så. Och verkligen så att jag var det, men vi är liksom det bästa sen skivat bröd och allting kommer bli bättre när du kör Remix och hookusbokis fram och tillbaka. Uh,
0: typiskt osvenskt.
1: Typiskt osvenskt. Så alla
0: svenskar blir så här: Ooh.
1: exakt. Och det har då gjort att jag inte har riktigt orkat köra remix. Men sen fick jag den här idén när jag började på ett nytt uppdrag. Väldigt kort bakgrundsstory till vad det här är för något. Är att det kallas för Fredagslunchen, den här appen som jag byggt. Och det kommer från att när jag var på ett uppdrag för massa år sedan så hade vi ett avancerat Excel-ark där vi. Förde in, vi gick ut och käkade lunch varje fredag tillsammans Och då förde vi in då De här luncherna i Excel-arket Och typ satte betyg på dem och lite sådana saker Och det i sin tur ledde till att Excel-arket typ spottade ur sig så här ja, men Vems tur är att välja lunch För att vi hade ett problem med att så här, ja, Vart ska vi gå äta idag och så var det ingen som visste Riktigt vart vi skulle gå Och det blev liksom kaos Så då det här avancerade Excel-arket löste det problemet Men då började det på ett nytt uppdrag I våras med en kollega Från det där gamla uppdraget och då kommer jag fram till att, fan, ska vi inte bygga den här, eh, den här appen nu och från det här Excel-arket? Och vi har pratat om det gjort i flera år tidigare, men aldrig blivit av. Och nu sa vi, ja, men vi gör det tillsammans. Eh, och sen byggde jag den på semestern själv. Eh, vilket är ett dåligt exempel på hur man ska göra. Men det var då för att jag testade Remix och tyckte att det funkade så jävla bra. Om jag ska vara ärlig, liksom... För, är
0: det det bästa sen skivat bröd?
1: Nej, jag vet inte om det är det bästa sen skivat bröd. Men det passade extremt bra till den här typen av hemsida. Eller till den här typen av applikation. Och Jag tänker jag kan försöka förklara lite grann vad Remix är för dig. Så får vi se om du fattar. Och då fattat förhopp förhoppningsvis de som lyssnar också. Men om man... Liksom, vänta, jag, så här. jag ska ta upp Remix-dokumentation framför mig. Så jag kan få liksom, pitchen.
0: Men jag tänker först, min, min grundtanke kring remix är att det är väldigt mycket så här, går tillbaka till att använda native grejer i browsern och är extremt bra egentligen för formulär.
1: Exakt. Det är ju i stort sett idén bakom att de så här. Vi vill liksom använda så mycket som finns inbyggt i JavaScript och i browsern och i liksom HTML som möjligt. Utan att lägga på massa lager ovanpå. Mm. Och um, Läser man på deras hemsida så står det typ så här focus on web standards and modern web app UX. You're simply going to build better websites. Och det här är också så här, ah! Det är lite säljigt. <laughs> Och sen står det typ att Remix is a full stack web framework that lets you focus on the user interface and work back to web standards to deliver a fast, slick and resilient user experience. People are going to love using your stuff. Eh, och det är som du säger att de har liksom ett ganska stort fokus på att man ska använda eh, de byggstenar som finns så att väldigt mycket till exempel är att du skickar eh, formdata objekt istället för eh, JSON när du gör anrop eh, och det var liksom den stora grejen så att istället då för att du istället för att du typ gör en on click handler på din knapp och sen så har du ditt state i liksom någon use state hook som fångar upp allting från ditt formulär med on change grejer istället för det så har du liksom en form komponent som kommer från remix och det den gör är egentligen bara att rendera ett, ett formulär alltså en, ett form element och sen lägger den på lite magi på. Och, och sen så har du en submit knapp och istället då för att ha allt det här manuellt att du skickar och liksom, du kör fetch och du kör ett request med din data och allting sånt så har du bara att du submitter ditt formulär. Och det här finns ju liksom inbyggt och så alltså, känns man som att många har glömt bort det att det finns. Eh, att så här, ja, men du kan submitta ett formulär och du kan köra en post-request från ett formulär och du kan köra ett get-request från ett formulär och så vidare.
0: Men det är väldigt mycket då kör de liksom uncontrolled components. Basically. Ja, precis men det är ganska det är mer som inbyggt React Hooks form då.
1: Ja exakt och alltså så här, du skulle lätt kunna köra React Hooks form ovanpå det här bara att skita i submit bitarna eller liksom rappa eh, remix submit i i React -hook form så att när du submitar så submitar du formuläret för det finns ju lite så här hooks för att det är ju, när man bygger applikationer idag så blir de till slut väldigt interaktiva och det går ju liksom att göra det i Remix också så att det finns liksom hooks för att typ så här, use form och så kan du få ut en submit-funktion som du kan anropa för att submita formuläret istället för att klicka på knappen till exempel och då skulle man kunna använda React Hook Form för att köra liksom avancerad validering eller logik på vilka fält man skulle visa och sånt där men Hittills har jag inte att göra det. Jag tänker att om någon lyssnar på det här och vill gå in och titta på den här sajten Så finns den på fredagslunchen.club Ligger också i beskrivningen Men då kan man gå in och titta lite grann och klicka runt om man vill Medan vi pratar så kanske man fattar hur den ser ut Just det
0: Men för, för någonting För jag vet att när jag tittar på det här Så var det fortfarande så att någonting Som man tänkte att det kanske skulle lösa Men inte riktigt löste var formvalidering
1: Ja, precis det gör du inte alls så här. Server-side kan du göra. För att det är en viktig grej här att remix är liksom ett fullstack-ramverk. Så att det är liksom inte bara ett frontend-ramverk utan du får liksom även en server-side med liksom handlers för de här endpointsen som du skapar upp. Eller liksom formulärpostningarna egentligen eh, som du skapar upp. Men det finns ju liksom ingen inbyggd client-side-validering eh, för formulär. Det gör det inte. Men däremot så finns ju det inbyggt i browsern ganska mycket. Det finns ju det här ja. formulär constraints. Jag kommer inte exakt vad det heter, men form constraints tror jag. Som är typ då när du sätter en required attribut på ett element eller på en input element till exempel. Eller du sätter min och max på en, ett type number element och så vidare. Så de, de kör jag i stort sett bara i fredagslunchen. Och sen har jag server-side-validering- som när den skickar tillbaka fel- och då delar man dem vid rätt element och så. Där.
0: Ja. Alltså, det var... Det var länge sedan- jag satt med formulär innan... Alltså, det var ett stort glapp, liksom. Ja. För då hade jag nog, så här. när jag kom tillbaka- till formulären, notoriskt svårt- men hade glömt bort- valideringen och hur extra- notoriskt svårt det var. Så det var som en kall dusch- att komma tillbaka till det där, liksom. <laughs>
1: Ja, och alltså så här, jag håller med. Men det känns som att det här alltså, formulär-constraint-API:et räcker väldigt, väldigt långt. Eh, och liksom så här, det, det funkar väldigt, väldigt bra för de flesta grejerna jag gör just nu. Sen är det vissa saker som kanske inte riktigt liksom, kontrolleras. Alltså, så här, jag har liksom ingen avancerad logik på att ah, du ska ha liksom, ett telefonnummer-input till exempel. Det har jag inte att jag gör någon validering på till exempel. Eh, utan i såna kan du
0: styla oh,
1: I såna fall skulle jag bara göra det eh, server-side som det är just nu. Just
0: det, men kan du styla det som du vill eller blir det alltid bara browser native
1: de är väl browser bara. Jag har inte ens tänkt, jag har inte ens tänkt på om jag skulle styla dem Faktiskt, men jag skulle helt ärlig det... Nej, Vi
0: funderar på om man kunde göra det På något per attribut Alltså du vet när man kan säga Om det här attributet har det här värdet Så vill jag styla det så här ja. det kanske man kan.
1: Jo, Jag undrar om inte det inte finns alltså, så här, Jag tror att de slänger på liksom, någon typ av Om det är något dataattribut Eller om det är något liknande När ett element har något fel liksom. Så att du skulle kunna liksom, rendera att borden blir röd eller bakgrunden blir röd Eller vad man nu vill göra Um, uh -huh. så att, ja, det, det är en tjej så känner igen ändå När jag var och läste om det här form constraints eh, API och, så, och sen det är som du säger alltså så här, Formulär I sig är ju lite mäckiga och det blir liksom också lite Mäckigt så här, ja, men när man ska publicera så här, Vad händer när man klickar på eh, Save i det här formuläret och så ska det skickas till någon Endpoint och sen blir det ju typ en Redirect av sig själv när man håller på med Formulär och lite sådana saker Men det är liksom här som lite remix Magi kommer in som ligger ovanpå eh, för det som händer är att eh, om man ska beskriva liksom hur man skulle göra... Så, om jag gör liksom en ny route... För att de använder också eh, routingen i hela appen baseras på React-router. Det är samma skapare bakom React-router som har skapat eh, Remix. Så de har egentligen tagit liksom, React-router-idéerna och så har de gjort ett fullständigt granverk av det. Och jag vet också att de håller på att liksom, portar ganska mycket av den här dataladdningslogiken in i React-router- så att du ska kunna, liksom så här, ja, men om du inte vill använda hela remix remixramverket så ska du kunna köra eh, bara liksom dataladdningen och routingen via React-router V6 eller V7 eller fan, V6 eller den som finns nu. Eh, så att det de har gjort egentligen är att eh, du har liksom en fil, eller, eller så här, konventionen ska sägas. Det går det på, båda, på flera sätt. Men konventionen är att du har liksom en filbaserad routing. Så att baserat på vilka filer du skapar. Och i vilken mappstruktur du lägger dem så får du en routing. Och då kan det till exempel vara då att ja, men du har en fil, eller säg för, på Fred lunchen så kan man se som skapa en grupp till exempel, och sen i den gruppen så kan du gå in på massa olika saker som eh, du kan titta på en specifik lunch som du har lagt upp, eller en specifik användare eller vad det nu kan vara. Och då är det liksom en mappstruktur. Så att du har liksom en group ID-mapp till exempel. Som då mappar till group ID-delen av urellen som sedan används då för att hämta upp gruppens data från databasen. Och det i sin tur sen kan man ha liksom en undermapp till den som är liksom en till del av pasen som det är liksom, du går på groups slash group id slash lunch till exempel, eller vad det nu kan vara. Och då ligger liksom lunch eh, routen är då en fil bara som ligger under den i mappstrukturen eh, och mer nästlad. ner. Liksom. Och så skapas allt det där upp automatiskt och sen gör de massa magi här för att det ska bli liksom, eh, för att man ska slippa det här som kallas för vattenfall eller request vattenfall. Eh, så att du slipper liksom att om du så här laddar in flera komponenter på en sida, du har liksom en föräldrakomponent som gör en datanrop och sen så har du en barnkomponent som gör en datanrop och så vidare. Då blir det ju ofta att så här, ja, men du väntar först på att föräldern ska rendera och gör klart sitt datanrop sen kommer barnet göra sina datan upp och rendera och så vidare. Och här gör de en massa saker som de liksom smart räknar ut så här, ja men vilka andra ska vi göra? Och så, kan man göra, och så gör de alla dem parallellt. Um, och det gör ju att sajterna känns väldigt, väldigt snabba. Um, och sen är det ju också service-härgrenderat såklart. Men det tänkte jag vara. Det är som alla Men blir det,
0: blir det längre tid till time to paint då?
1: Nej, det borde det inte bli. Ehm. Um, Uh, utan... Men
0: innan man ser något liksom.
1: Nej, utan den gör ju liksom alla de här anropen alltså så här, om du skulle service rendera, det spelar alltså så här, om du skulle service så ja, ja, här mitt med... andra exempel så blir det också det tar ju längre tid att göra fler anrop sekventiellt än om du gör dem parallellt.
0: Just det, de gör de dem parallellt. Ja, jo, men jag tänker att innan du ens ser någonting så skulle du kunna ta längre tid för att om barnets anrop är Ta längre tid än förälderns anrop.
1: Ja, precis. Säg att alltså, så här, Det kommer ju ta lika lång tid som det längsta anropet tar, så att säga. Precis.
0: Så om du då har ett barn som har ett jävla monsteranrop utan anledning men säg det, då kommer du kanske få en väldigt tydlig skillnad.
1: Ja, så skulle det kunna vara. Men det, det, känns, det beror ju också lite på hur det är uppsatt. Alltså, så här, nu finns det ju halvfärdig support för suspense i React eh, och server-side suspense är väl... Eh, jag vågar inte säga om det implementerat eller inte för jag kommer inte ihåg. Eh, men där du kan liksom säga att så här, ja, men den här biten ska vara wrappad i suspense och då kan vi server rendera allting fram till den om vi vet att den är långsam. Och sen så skickar vi in den biten när den väl är klar. Vet inte hur supporten i Remix ser ut för det här, för jag har liksom inte haft någon riktigt eh, någon anledning att testa. Men... Det är ju liksom en del av framtida React i stort sett när du ska kunna liksom streama in vissa delar och liksom rappa saker i suspense server-side och sen skicka tillbaka den utan att du behöver skicka all data igen. Liksom. Men sen då, det som jag tycker gör det så jävla lätt att jobba med det här sen är att du när du har skapat upp en route, alltså det vill säga en fil, det kan vara till exempel att den heter då typ groups. T6 för jag kör TypeScript och tycker det är jävligt nice. Eh, så då har man skapar upp en groups.tsx Man skapar upp en komponent som är liksom det som renderas och allting sånt. Och sen så kanske man behöver någon typ av data i den där, äh, där routen. Och det man gör då är att i samma fil som du har definierat en route så skapar du en loader som man de kallar det. Och det är egentligen bara en funktion som eh, du exporterar, kallar den för loader. Och då kommer react eller då kommer remix köra den. När du laddar den routern. Och den sen skickas då till din komponent. Genom en liten hook som heter useLoaderData Så att vad du nu returnerar från din loader. Det eh, får du ut ur den här useLoaderData loader Data hooken. Och det här är då lite likt om man har next som exempel. Där du har typ get server side props. Det är samma tanke i stort sett. Bara att istället för att det skickas som props. Så skickas det genom en hook typ. Och... Det som också är som är lite på det här spåret att de använder väldigt mycket native eller så här inbyggda funktionalitet är typ att du kan returnera liksom ett request-objekt som är då det som du, ja, browsern använder för att visa ett request eller server side node använder för att visa ett request. Och det kan liksom vara att du returnerar ett request och så sätter du vilken liksom, statuskod du vill ha till exempel. Så sätter 200 och sådana där grejer. Och det funkar extremt bra. Och sen så har de alltså så här, Visst att de laddar om de här lite grann I, i klienten också För det är ju klientnavigering eh, när du väl har laddat in sidan Men Så att om du går mellan olika routes så kommer den automatiskt Då köra din loader och ladda in datan Till den routen som du går till och sådär Och det är liksom så man spesar det Och det är liksom ganska likt hur det funkar i eh, Next i att ja, med du spesar din loader Eller du spesar din get server props Och så kan du matcha data från, från Servern med din eh, route Komponent om det är eh, låter vettigt
0: ja men alltså för det där jag kommer ihåg att jag läste lite om det där och det var som att de sa att men vi till andra håller vårt egna API liksom. mm. men jag fick aldrig riktigt någon fjång på det där för att alltså du säger att då returnerar jag då väljer jag vilka egna statuskoder jag vill returnera liksom. men vad är så jag behöver koppla ihop det här med en databas är det den delen som gör det då eller snackar ja. vi fortfarande att jag har ett backend? backen
1: nej alltså den körs ju på servern så att säga eh, Sen beror det på lite grann hur du, Vad du har för databas och sånt alltså, Pratar vi i fredagslunchen till exempel Då har jag bara en SQLite-databas Som ligger liksom bredvid eh, servern Och sen kör jag Prisma då, Som är en, ett ORM för, där, för att hantera den Så att jag har egentligen bara ja, Jag har skapat upp lite, några filer För att eh, prata med databasen För att ha det lite separerat Och då anropar jag bara några funktioner som jag har i dem Och då läser de och skriver från databasen Direkt i loader funktionen så att säga. Men du skulle ju kunna ha att ja, men här gör jag ett anrop till min databas som ligger någon annanstans.
0: Ja, du skulle också kunna ha någon typ av Backend API som ligger och kör för att hantera större saker och typ.
1: Ja, precis. Alltså skulle du pussla ha liksom ett separat API, då skulle du kunna anropa. Alltså, du kan anropa egentligen vad du vill därifrån.
0: Ja, ja men då blir det alltså att säga att du har ett API som vill pussla upp flera olika tjänster och databaskopplingar och grejer. Då skulle du ändå då. Är det då servern som kommer göra anropen och sen skicka alltså, och sen göra ett nytt request upp till klienten. Liksom.
1: Ja, om du lägger i loader-funktionen. För loader-funktionen kör ju då alltid på servern.
0: Um... Just det, men jag skulle kunna göra det direkt från klientkod
1: också. Ja, du skulle kunna lägga det i komponenten som du vill. Alltså skriva det som, som att det var ett spa, liksom, så kan du lägga det typ i en ljus hook och, och göra ett anrop därifrån.
0: Någon kanske missar allt det göttiga Man missar lite
1: igen. av det göttiga. Det gör man absolut. För det som är nice sen är att när det kommer då till formulären så om man skapar en sån här form, eller om man importerar den här formkomponenten som de har, och så kör man den som sitt formulär. Och så spesar man liksom sin data som vanligt. Att du har liksom inputs med, ett, med names på som du sätter till det värde du vill ha, och liksom alla typer du vill ha. Och sen har du en submit-knapp. När du då klickar submit på den då kan du på samma sätt skapa upp en funktion och exportera den i eh, din route-komponent som då heter action istället så att du gör liksom export const action och det är då en funktion som tar emot requestet och all information på det och det är den funktionen som kommer köras när du submitar ditt formulär och då kommer den liksom hantera den, den liksom informationen som kommer därifrån så då kan du plocka ut från det här form data objektet som skickas, så kan du plocka ut all information och göra om du vill göra någon service-side-validering till exempel, och svara tillbaka med om du vill skicka tillbaka några felkoder, eller om du vill liksom, redirecta till en annan sida till exempel eller vad det nu kan vara och allting sånt görs i den här action-komponenten eller action-funktionen som då eh, också ligger i samma fil som hela routern vilket jag
0: Men kör den också bara på servern.
1: Och den kör också bara på servern. Så man kan ju jämföra den action-funktionen. Skulle ju kunna jämföras med en API-endpoint. Bara att den är hårt knuten, eller så här: inte hårt knuten, men den är knuten till ditt formulär som du har eh, i, din, eh, i din route.
0: Okej, okay, men det gäller bara formulär, eller?
1: Ja, det går att göra. Alltså du kan ju skapa upp api routes så att säga också alltså, det är egentligen då, alltså skillnaden blir att du skapar inte upp någon loader eller någon komponent i din, i din fil utan du ska du exporterar bara den här action-grejen och då kan du anropa den som vanligt, alltså du skulle kunna skicka JSON till den om du vill och du kan skicka form data och sånt där, Men, och då blir det liksom mer en API-route än något annat
0: Men på ponera att jag ska bygga en applikation som inte har
1: ett enda form, ja. är det värt att använda Remix så? Det brukar ju på, skulle jag säga. Eh, lite hur, alltså det beror på vad den ska ha istället, alltså vad du ska göra för information och allting sånt. Det kan vara värt, det för att en fördel alltså så här, en grej som är med Friaslunchen till exempel är att hela applikationen funkar nästan. Det är väldigt nära, men nästan utan JavaScript som det är just nu. Och det är liksom utan att jag har försökt göra det så. Anledningen till att det inte funkar är för att jag kör några komponenter som inte har liksom en fin fallback. Alltså jag har lite avancerade typ select-dropdowns med autocomplete grejer. Och de har ingen liksom bra fallback till när du har JavaScript avstängt. Men annars funkar i stort sett hela min applikation utan JavaScript. Alltså även att liksom så här skapa nya grupper och logga in och registrera sig och allting sånt. Och det är ju väldigt trevligt. Och det beror ju då på att jag använder formulären istället för JavaScript för allting sånt.
0: Och då menar du att det är för att allting är serverenderat?
1: Ja, precis. För allting serverenderas och formulären används ju för att skicka data. Så du behöver ingen JavaScript i klienten för att liksom ett formulär ska skicka sin data.
0: Ja, men ja, det är det nya som är det gamla.
1: Så är det, verkligen. det känns ju verkligen Många pratar om att det är liksom en pendel Allting att så här, Nu har vi liksom Vi svingade oss ganska långt Till client-side-render Att allt kan vara liksom ett spa bla, bla. Och nu håller pennen på liksom att svinga tillbaka lite igen. Och sen får man väl se hur långt det tar vägen Men förhoppningsvis så kan man hitta liksom Det här väldigt svåra ordet ekvilibrium. Alltså ett nollläge eller vad fan det är, När den står still Där liksom är toppen ekvilibrium ekvilibrium så kan du säga det. eller ja, ja, aha, det? –Ja, jag har ingen samma aning. sak. Eh, –Det är nog samma sak. Eh, –Det är ett klassiskt ord som känns så här. –Ja, ah, det heter nog så här på engelska, det borde heta så här på svenska. I, I,
0: –Ja, um, men... Eh, en, –En fråga då. –Ja, uh, –Om man, som till exempel jag, skulle sitta och vela mellan Next och Remix. –Vad, vad, vad har du för tankar där?
1: –Ehm... Um, jag tycker det är svårt att avgöra för att jag inte har kört tillräckligt mycket remix som det är just nu. Eh, skulle jag säga. Alltså, jag tycker att alltså för den här ljuskrisen här jag pratat om, När det är väldigt mycket formulär, väldigt mycket datavisning och sånt. Där tycker jag remix är magiskt bra hittills. Jag kan säga att jag jobbar kanske två månader på det här till och från. Eh, och tycker att det funkar skit bra. Alltså det är sällan jag har byggt en applikation som jag har känt två månader senare att här. Fan var enkelt det att lägga till nya features. Fan var liksom enkelt igår det går att ändra saker och liksom uppdatera saker och bygga om hur routsen funkar och allting sånt. Eh, och där tycker jag det är väldigt bra. Och jag vet att för nästa del så har ju de på en RFC ute eh, för. Att de ska uppdatera sina hur routesen funkar. Och då kommer det komma väldigt mycket av det som Remix har. Alltså att du har den här nästlade route-strukturen där det liksom, beror på vilka mappar du har så kan du få olika och sen så har du den här... Eh, för det blir också en sak som, jag, som finns i React Router men som jag inte tror att jag nämnde är det här med att du kan ha en outlet-komponent som du har en index-route eh, eller om du har, vi har en groups-route och den listar, liksom en, menu, en meny, en vänstermeny med alla grupper i, till exempel en lista, en meny, som du kan klicka på en grupp. Sen kan den också rendera en outlet som är typ då resten av skärmen. Och eh, när du då klickar på en av de här eh, länkarna i menyn, då kanske den går till groups/group/groups/groups/slash ett id. Och det id då, det kommer renderas, alltså den routen som är en annan fil. Den kommer renderas i den här outlet-komponenten. Så att då kan du liksom ha flera routes som renderar liksom nästlade grejer på olika ställen på skärmen. Det är väldigt svårt att förklara utan att visa det visuellt. Men kolla på Remix eller på react Router så förstår man hur det funkar. Och den, de bitarna kommer komma till Next också. Mm. Och jag tycker det är ett väldigt väldigt bra sätt att eh, liksom strukturera sina routes på. Det blir väldigt väldigt tydligt. Liksom. Så att ja, svar på frågan det är... är... Ganska... Jag vet inte riktigt.
0: Okej. Okay. <laughs> Nej, bara den här outlet-grejen- jag visste inte om det. Det är ganska coolt egentligen. För att jag har- eh, tidigare så här, att vi byggde en sidodrawer- mm. som hade liksom- ett eget routing-system. Till skillnad mot resten av skärmen. Och då blev det så att man fick ha två history-objekt istället för att köra en memory-router och en browser-router. Så skulle man slippa göra det i det här fallet. Alltså.
1: Ja, precis. Jag tycker liksom jag har liksom sprungit på den här liksom outlet-idén några gånger tidigare. Och liksom det har aldrig riktigt fastnat för mig. Men nu tycker jag det funkar väldigt bra. Även om jag inte använder det supermycket i frenslunch men eh, jag, jag tycker det är en väldigt bra idé och särskilt när man liksom har den här tydliga hierarkin på sitt innehåll. Alltså så här, Jag tror att Remix skulle vara liksom en dröm för att bygga typ en dashboard till exempel. Eh, då skulle du kunna ha liksom outlets på lite olika ställen som baserat på vad du väljer i undermenyer och renderar saker på olika ställen. Liksom. Och det tror jag den passar extremt bra för. Mm.
0: Du har gett mig lite att tänka på. Det ja, det är bra.
1: Ähm, och en annan grej som jag tycker var jättebra med Remix som alltså så här, inte ur hur eh, ramverket funkar men liksom ur dokumentationsperspektiv och eh, utvecklar eh, DX-perspektiv som vi pratade om innan eh, är ju att de har någonting som de kallar för Stacks som egentligen är bara ett annat namn för Templates men de har liksom väldigt väl utbyggda templates på hur saker skulle kunna funka. Så att fredagslunchen är liksom baserad på något som kallades för The Indie Stack och jag tror att de döper efter typ musikgenrer av någon anledning. Så det finns typ ett metal stack och ett pop stack och allting sånt. Men det här var liksom det indie stack om man vill sett. Och då fick jag liksom med en väldigt bra boilerplate på typ så här med en SQLite databas med ganska basic användarloggning med liksom TypeScript support och liksom allting som man vill ha runt omkring det Och det gör ju att det är väldigt lätt att komma igång och testa lite hur man känner kring Remix utan att behöva sitta med så här ja, ah, för fan vad jobbigt det är att sätta upp det här och oh, hur skulle det funka om jag kör en databas eller hur skulle det funka med det här? Utan det får man liksom så här, du kan testa Remix ganska lätt utan att behöva kommitta så mycket.
0: Ja. Men hur är det med att bygga sidor? Alltså för i Next så kan man ju välja om man vill ha ett serverbygge, en static eller en klient bara? Finns det möjlighet i remix eller är allting server? Liksom?
1: Allting är server. Och det tror jag, jag tror att det är, om jag minns rätt så är det ett väldigt medvetet val att de som har gjort det inte tror på liksom, statisk genererat. De tror att här, dator eller serverkraft är så pass billigt idag att eh, du kan lika gärna server-side-rendera än att statiskt generera någonting. Ja. Och det kan jag väl ja, känna jag har, jag har liksom ingen riktigt åsikt Jag, jag tänker mig att Statiskt genererade saker kan ju också vara väldigt väldigt trevligt att slippa ha en server För att så här, nu jag hostar den här på något som heter fly.io Med liksom en docker container och sådär Och det funkar ju bra Men jag vet ju också Att det skulle kunna strula alltså, Och jag hatar ju att ner in Och jävla infrastruktur och gräva Utan att liksom veta vad jag håller på med riktigt <laughs> Känner du, dig, känner du dig träffad? Jag vet att du är exakt det här ja. du sitter med just nu.
0: Ja, alltså jag är i ett sådant djupt AVS-hål så att det är inte ens... Men det, det kan vi spara till någon annan <laughs>
1: gånger. Ja, det känns som att jag har rentat i 30 minuter om, om Remix och att det är väldigt, väldigt trevligt. Funderar du på något mer? Det känns som att det är perfekt tillfälle för dig att jag har en fråga.
0: Nej, jag alltså, Jag är lite mer fascinerad över att du har lyckats andas samtid <laughs>
1: samtidigt. <laughs> jag vet inte om jag har gjort det. Jag kände att det är lite anfådd.
0: Ja, <laughs> det, har, det har gått undan. Men jag tycker det har varit extremt matnyttig information. Eh, jag vet inte, jag har varit lite... Jag har varit sugen på att pr prova Remix. Men sen så gick jag in och började läsa och fastnade också lite för den här skivat bröd, och vi löser alla problem. Då kände jag lite... Ah, ah. Och så la jag ner. Men nu, du har fått mig liksom lite taggad än. Jag funderar på om jag kanske ska välja det över next, nästa gång. Liksom.
1: Ja, men Jag tycker next. jag tycker det är definitivt värt att testa. För att jag tycker att liksom, utvecklar upplevelsen är väldigt, väldigt bra. Och jag tycker liksom, idéerna bakom är väldigt, väldigt bra. Jag, alltså, det var till och med alltså, så här, jag tror att jag ska ha någon tweet när jag började testa det. och bara så här, Fan, Jag tänkte inte hoppa på Remix-tåget, liksom, men fan, det är väldigt, väldigt bra. för att. Alltså, jag är väldigt glad att jag gjorde det. För att just det här Väldigt lätt att lägga på nya features och lätt att bygga nya saker. Sen kanske det spricker. Alltså så fritidslunchen-appen är inte jättestor, men den är inte jätteliten heller. Alltså jag har ändå hunnit bygga ett gäng features som jag inte trodde jag skulle hinna bygga så här snabbt.
0: Ja, alltså det är ju, det är ju ganska stora namn bakom det liksom. Eller det är ganska bra grejer bakom det. Vad sa vi? Det är RecRouter, det är... Testing library. Ja,
1: det är liksom Kenzie alltså... Dodds, Ryan Florence, Michael Jackson och lite sådana folk om man känner igen dem.
0: Ja, så det känns ju som beprövade. Eller de har liksom de har gjort mycket också. så De har extremt mycket erfarenhet kring många av de här bitarna. Liksom.
1: Ja, men verkligen. Um, och jag, jag tycker det... Jag, jag tycker att man ska ge det ett, ge det ett försök. Alltså till exempel vi, det var ju, nu var det ett tag sedan, men jag testade ju Astro också som är ett mycket mindre moget ramverk för ett tag sedan eh, och nämnde det kort i podden någon gång. Men det fastnar liksom inte alls för på samma sätt. Det kanske är superbra också, men här var det verkligen så här att, oj vad enkelt där, Var liksom min upplevelse. Och det tycker jag är liksom, ett gott betyg. Ja.
0: Hur är community inom grejer? då? Finns det hjälp att få när man hamnar i trubbel?
1: Ja, alltså jag är med i någon Discord-community, vilket uppenbarligen är nya heter för alla <laughs> saker. Men de har en Discord-community där folk är väldigt hjälpsamma Och det är liksom Extremt hög aktivitet Men det kanske inte riktigt finns liksom det här eh, Vad ska man säga Ekosystemet runt omkring det som det finns för Next Till exempel, där finns det ju på stort sett liksom Plugins och, och extensions för allt Och på samma sätt Mycket fler frågor och svar på eh, Stack Overflow Men det är liksom inte obefintligt heller Alltså det är ganska många som kör Remix redan Och är, tycker att det funkar väldigt bra
0: Ja, det är nice. Alltså jag vill ju ha, där vill jag ju ha statisk information, så att säga. Jag vill ju inte behöva prata med människor
1: direkt. Nej, exakt. Du vill inte behöva skriva i någon jävla chatt. Nej, för fan. <laughs> Nej, men det håller jag med dig om. Det är definitivt. Alltså så här, Att behöva leta efter saker i någon Discord är helt värtlöst.
0: Ja. Men ja, eh, det kanske ska runda av Remix-resan för den här
1: gången. Vi kanske får göra det. Jag kan andas lite igen. igen.
0: Ja, så att det inte drunknar i luften. Exakt. Eh, men jag annars då, vi finns på samma gamla vanliga ställen.
1: Exakt vad jag säger, vi finns där vi finns. Vi hörs igen om två veckor va?
0: Ja, det är vi. Ha det bra. hej då.
1: Bye bye.